0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin. Hast du dich auch schon mal gefragt, wenn dein Kind irgendeinen Mist macht, warum das gerade dir passiert und warum gerade dein Kind ähm, nicht so funktioniert, wie du das vielleicht gerne wolltest. Also ich kenne das zu so gut, dass, dass mein Kind auf einmal Sachen macht, wo ich denke, ey, das kann doch nicht wahr sein. Corona, wie geht's denn dir? Hast du das auch?
0: Ja, ich kenne das und ähm, ich habe das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln erlebt. Also entweder dass mein Kind etwas gemacht hat, was für mich so völlig außerhalb jeder Vorstellung ist, wo ich so denke, so Gott, das kann man doch nicht machen. Ne? Also ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, dass er mich ab und zu echt getriggert hat, der Kleine, also der Große, als er noch klein war, mit seiner Wuseligkeit und seinem Sachen ausräumen bei Leuten und an die Schränke gehen und an die Regale gehen, so wo ich gedacht habe, oh, ich bin ja so ein ganz ordentlicher und so ein Zurückhaltender und so ein Vorsichtiger, gerade bei anderen Leuten. Ne? Das geht gar nicht. Und auf der anderen Seite hat er dann Dinge gemacht, die mich so sehr an mich selber erinnert haben, Im, in, in negative Eigenschaften will ich jetzt nicht sagen, aber in Eigenschaften, die ich mir eigentlich bei mir gar nicht so sehr wünsche, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist jetzt auch wieder spannend. Ja, also entweder so ganz konträr zu dem, wie ich bin oder genauso wie ich in Dingen, wo ich dachte, oh nee, die muss jetzt nicht von mir erben, diese Eigenschaft. so
1: Und hattest du denn das Gefühl, wenn er das gemacht hat, was du macht gemacht hast, dass es eigentlich in dem Moment gar nicht so schlimm war, was er gemacht hat?
0: Nee, ich war damals noch in der Phase, ähm, also war zum, zum Beispiel, zum, dass er sich hinter mir versteckt hat, schüchtern war in neuen Situationen, nicht zum Kindergeburtstag wollte oder nicht wollte, dass ich weggehe und ähm, wo ich dann immer gedacht habe, da hatte ich noch so dieses Schuldgefühl in mir, so, oh je, was habe ich denn meinem Kind da vermittelt und jetzt hat er damit auch so Schwierigkeiten, sich von der Mama zu lösen, wie ich das damals hatte und ich will nicht, dass er das von mir übernimmt und es dann später auch so schwer hat. In dem Denken war ich damals noch, das ist ja elf Jahre her oder zwölf Jahre her, da war ich noch nicht so weit, dass ich äh, da anders drauf gucken konnte. Da habe ich nur dieses, oh je, oh je, das, das ist eine schlechte Eigenschaft, die er von mir jetzt übernimmt. Okay.
1: Ich kenne das von mir, dass ich teilweise, dass mein Kind was gemacht hat, wo ich gedacht habe, das hätte ich mich nie getraut. Mhm. Und äh, sei es auf irgendwelche fremden Leute zugehen und einfach mal zu fragen. Und äh, das war dann zu meiner Zeit, wo ich gedacht habe, nee, pff, hätte ich nie gemacht. Und innerlich war ich ganz schön stolz auf mein Kind und habe mir gedacht, oh cool, ey, das hätte ich auch gerne mal. Also diese Unbeschwertheit
0: hätte ich auch gerne gehabt. Ähm, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt mir da auch so eine Situation ein, wo er irgendwann... Da hat sein, das war aber schon zweite Klasse oder so, da hat sein Kumpel angerufen nachmittags und hat gefragt, ähm, ob er mit ihm spielen will, ob sie sich verabreden wollen. Und ich habe das Gespräch nur so halb gehört und dann habe ich hinterher gesagt, und was hast du gesagt? Nee, ich habe keine Lust. <lacht> Und da habe ich noch so gedacht, hey, wie cool. Weil ich bin manchmal noch in diesem Modus, mir dann irgendwas zu überlegen, warum ich nicht kann, was gerade los ist. So doof eigentlich ne, und so unehrlich eigentlich. Und er hat einfach gesagt, nee, ich habe keinen Bock heute mit dir zu spielen. <lacht> okay. Hm. Ja, finde ich auch cool.
1: Und eigentlich ja. ist es
0: ehrlich. Ja. Eigentlich ist es ehrlich. Und der andere, ich sage, und was hat dein Freund gesagt? Ja, ist gut. Ja, und ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Also redet doch einfach miteinander.
1: Ja. Ja. Würde das in der Erwachsenenwelt heute auch noch so funktionieren, Corinna? Also wenn du mir das nee. würdest zum Essen und ich sage, nee, weiß Corinna, heute habe ich aber gar keine Lust. Oder ist das nee, eine Frage des, 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 des
0: Tons? Das ist sicher eine Frage des Tons und auch sicherlich, wie gut man sich kennt ne? und ob man so grundsätzlich auf einer Ebene ist oder nicht. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie immer komisch zu sagen, ich habe keinen Bock auf dich heute. Ja, ich habe keinen Bock auf dich, ist auch schon tough, oder? Ja, aber so, ich habe, ich weiß nicht, es ist, eigentlich wäre es richtig, eigentlich würde ich das auch viel lieber sagen. Es ist ja ein großes Thema unserer Gesellschaft, nicht Nein zu sagen. Und ähm, das würde uns manchmal, glaube ich, einfach gut tun. Ja, und ich habe jetzt gerade überlegt, dass es ja ein Unterschied ist,
1: zu sagen, ich habe heute keinen Bock auf dich oder zu sagen, ich brauche mehr Zeit für mich. Die Frage ist also, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest und ich würde sagen, nee, Corona, ich habe heute keine kein Bock auf dich, aber dann ruft Elvira an und ich sage, Elvira, hey, super, logisch. Ähm, auch das wäre ehrlich. Aber da würde ich wahrscheinlich auch nicht sagen, nee, das mache ich. Weil da würde ich denken, oh nee, da tue ich dir jetzt aber auch weh.
0: Aber du ja, so man die haben ja Kinder nicht. Das haben die Kinder eben nicht, genau. Du würdest dann denken, oh je, dann kann ich mich jetzt mit Elvira aber nicht treffen und wir können ja nicht essen gehen. Und wenn Petra uns dann sieht und ja. um Gottes Willen, ja. ich, der habe ich ja gesagt, ich habe Kopfschmerzen ja. oder irgendwas, solche Gedanken gehen uns ja dann. Ja. Und bei den Kindern ist das eben anders. Nee, ich spiele heute halt mit äh, Peter statt mit Paul. Ja, gut. Ja, Ja, also das heißt, unsere Kinder,
1: also man, und darum geht es in dieser Folge, unsere Kinder zeigen eigentlich auf, wo wir uns noch verbessern können. Also wenn wir wirklich mit offenem Blick und offenem Herz durch die Gegend gehen und unsere Kinder wertfrei beobachten, dann zeigen sie uns den Weg, wo wir uns noch verbessern dürfen,
0: wo noch Verbesserungspotenzial mhm. ist. Genau. Und das ist sehr spannend. Man sagt ja so schön, die Kinder halten einem den Spiegel vor. Ja. Ne? Und da kann man sich entweder ja drin erkennen oder sagen, okay, da ist äh, jetzt ein ganz anderes Bild, was ich von mir eigentlich gar nicht hatte. Mal gucken, was das mit mir macht. Ja, und ich finde, da ist es so wichtig, offen
1: daran zu gehen, um zu gucken, ob es nicht doch vielleicht ein bisschen was mit mir selber zu tun hat. Mhm. Äh, vielleicht ist da ja sogar ein Glaubenssatz drin, den wir auf diese Art und Weise ähm, äh, äh, erkennen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Mutter bei mir im Lerncoaching, die hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass ihr Sohn äh, nicht lernt. Das ist ja das meiste, weshalb die Leute zu mir kommen. Und es hat sich dann im Laufe des Gespräches herausgestellt, dass sie selber in ihrer Lernzeit ähm, auch keine Lust hatte, hat sich mhm. aber von ihrem Vater so sehr unter Druck setzen lassen, dass sie dann gelernt hat. Und ähm, für mich war das, dass der Sohn ihr gezeigt hat, Mama, das hättest du damals auch machen können. Das hat, mhm. hat ja nichts damit zu tun gehabt, dass er das Lernen an sich verweigert hat. Sondern er wollte nur nicht lernen, wenn die Mutter diesen Druck aufgebaut hat. Mhm, und die Mutter wusste sich ja nicht anders zu helfen, weil sie ja das von ihrem Vater so kannte. Dass der, dass das, und das hat bei ihr ja funktioniert. Ähm, und der Sohn hat dann einfach gesagt, ja, ich lerne, aber ich lerne nicht dann, wenn du das sagst. Und, und das hat sie getriggert und hat sie nachdenklich macht, gemacht, weil sie gedacht hat, okay, wie war es eigentlich zu meiner Zeit? Und wollte ich damals eigentlich lernen oder war das eigentlich auch, dass ich in meiner eigenen Kontrolle und Autonomie beschränkt wurde dadurch?
0: Genau, das ist ja ganz häufig so, dass wir eigentlich alles anders machen wollen als unsere Eltern, aber dann einfach durch diese Muster, die wir erlernt haben mit unseren eigenen Kindern, intuitiv doch so reagieren manchmal, so wie wir es einfach mitgegeben bekommen haben. Ja. Und dann zu erkennen, an der Reaktion des Kindes vielleicht, zu erkennen, okay, hey, stopp, da ist irgendwas, was gerade nicht passt. Das wollte ich eigentlich immer anders haben. Wie möchte ich eigentlich sein in der Beziehung zu meinem Kind? Und wie darf ich mich dann eventuell einfach anders verhalten? Und dann innerlich auch so mit so einer Dankbarkeit dem Kind gegenüber für seinen Wutanfall oder was das gerade hat, für sein Rumbocken, damit ich wieder mich selber erkenne, mich selbst reflektieren kann und dann mein Verhalten vielleicht ändern darf gegenüber meinem Kind oder meinem Partner oder wem auch immer. Ja, also den Wutanfall des Kindes vielleicht dankbar annehmen und sagen, hey, super, daran darf ich wachsen.
1: Das ist aber schon großes Kino, wenn man das kann, oder?
0: Ja, da soll es hingehen, ne? <lacht> was können wir denn machen, damit
1: wir wirklich diese Dankbarkeit lernen? Also damit wir wirklich uns nicht darüber ärgern, dass das Kind in dem Moment so ist, sondern einfach so erstmal sagen, stopp. Und äh, mal gucken, was dieses Verhalten des Kindes mir gerade zeigen möchte.
0: Ich glaube, dieses Stopp ist schon ein ganz gutes Wort. Ne? Also natürlich kann man sich auch erstmal mitreißen lassen und sagen: Hey, ich bin aber so vom Typ her, meine Luft muss, das, das muss jetzt auch erstmal raus, ja, meine Wut. Aber ich komme mit meinem Kind klar. Wir vertragen uns danach wieder alles gut. Aber dann auf jeden Fall, wenn man merkt, diese Situation tritt häufiger auf und das ist häufiger bei uns ein Streitpunkt, immer genau bei diesem Thema, dann einfach mal in einer ruhigen Minute, nicht in dem Moment selber, aber in einer ruhigen Minute, sich mal hinzusetzen, mal zu gucken hey, was ist denn da eigentlich das immer gleiche Muster? Was sind denn immer die gleichen Auslöser? Und wie verläuft denn eigentlich so ein Streit um die Hausaufgaben bei uns immer, in Anführungsstrichen immer? Und dann mal zu erkennen, okay, wo kann ich denn vielleicht mal was anders machen? Wo kann ich denn mal was anders setzen und einen anderen Impuls setzen in diesem ähm, Ablauf, um zu gucken, ob wir dann nicht bei einem anderen Ergebnis landen. ja? Und was macht das auch mit mir, das Verhalten des meines Kindes? Wo, wo bringt mich das hin, wo lasse ich mich da mitreißen? Wo könnte ich vielleicht für mich selber Stopp sagen? Also den Prozess in einer ruhigen Minute mal angucken. Das heißt, denn da heißt es ja, dass jedes
1: ähm, jedes Mal, wenn wir in irgendeinen Streit und irgendwie in einem Konflikt sind, sei es mit Kindern, Partner, wie auch immer, dass da ja überall Gold drinsteckt für uns, um mehr über uns zu lernen, anstatt darauf zu beharren, Recht zu haben und uns in einen Machtkampf einzulassen. Genau, definitiv, sehe ich so. In jedem Konflikt ist ja. Potenzial für Veränderung, ja. Und für Wachstum, ja, dann auch. Ja. Weil wenn wir lernen, die andere Seite zu sehen, dann, äh, dann erweitern
0: wir unseren Horizont und unsere Perspektive. Mhm, genau. Und das heißt nicht, dass der andere dann jetzt plötzlich immer Recht hat und dass Ach. wir jetzt immer nachgeben sollen und dass wir dann keine Konflikte mehr haben, sondern einfach sich das anzugewöhnen, sich die Dinge mal von außen anzugucken, ohne in den Emotionen zu sein und dann auch im Gespräch mit dem anderen zu gucken, hey, wollen wir eigentlich so miteinander umgehen oder wollen wir das irgendwie anders machen?
1: Ja, ja, super. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich unwohl fühle oder wenn es einen Streit gab, das gar nicht so negativ zu sehen, sondern wirklich zu sagen, okay, Moment, da gab es einen Streit, was will dieser Streit mir sagen, welchen Nutzen hatte der jetzt gerade, mhm. ähm, um dann daraus zu lernen und daraus zu wachsen.
0: Mhm. Ja. Genau. Und dann findet man vielleicht, wie du sagst, Glaubenssätze oder irgendwelche anderen Muster, an, angstauslösende Trigger oder was auch immer, die dann immer wieder auftauchen und zu immer der gleichen Reaktion führen. Und dann kannst du sehen, okay, wo kann ich vielleicht mal was anderes ausprobieren. Ja. Richtig, also wo Streit ist
1: und ich überlege nämlich jetzt gerade, ähm, weil ich hatte ja mal meinen großen, der hatte mir hatte ja mal, das ging ja um Vergleich und wir hatten da ja schon mal diese eine Podcast-Folge, wo ich ja gesagt habe, oh nee, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich nur mit selber und er ja nun gesagt hat, nee, nee, ich finde das schon ziemlich cool, wenn ich mich mit anderen vergleiche, weil ich weiß, jetzt der kann das kann ich auch ähm, und auf diese Idee wäre ich ja gar nicht gekommen, das heißt, mh, da einfach auch offen sein, also nicht nur für, bei Streit, sondern bei anderer Meinung, das muss ja nicht unbedingt Streit sein, sondern bei anderer Meinung offen genug zu sein, zu sagen, okay, kann das überhaupt stimmen? Kann ich mhm. das, ähm, das, das für mich aufnehmen und akzeptieren, dass das so sein kann? Mhm. Weil was ich ja auch immer so interessant finde, ist bei äh, gerade bei Glaubenssätzen ähm, oder wenn ich mich irre, diese Annahme, dass es super ist, dass ich mich irre, dass ich nicht recht haben muss, weil dann muss ich ja nicht immer unbedingt meinen Gedankenglauben schenken. Weil dann kann es ja. ja auch ein anderer Weg sein. Also wenn mhm. ich mich irre, heißt es ja, okay, in, dem, in, in der Situation war ich falsch. Wie cool, weil dann gibt es mir wieder m, die Möglichkeit, Dinge
0: von einer anderen Perspektive zu sehen, als nur von meinem Blickwinkel. Mhm, genau. Wir hatten das ja vorhin im Vorgespräch auch einfach mal zu sehen, okay, das, was ich bis jetzt so probiert habe, keine Ahnung, ich nehme immer den Streit bei den Hausaufgaben. Das, was ich bis jetzt probiert habe, funktioniert nicht. Jetzt ist da jemand, ein Coach wie du oder ich und gibt dir einen Hinweis und sagt irgendwas und häufig wird das dann aber ja erstmal kommentiert mit ja, das geht bei uns nicht und das können wir nicht machen und das brauchen wir nicht und das funktioniert ja nicht und so. Einfach in dem Moment auch zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal einfach, nehme das mal ganz neutral auf, das ist ein Hinweis und das, was ich bis jetzt probiert habe, hat ja nicht funktioniert. Also probiere ich vielleicht ganz offen mal was anderes, auch wenn ich da nicht 100 Prozent von überzeugt bin. Aber ich probiere einfach mal was anderes und gucke, was das macht im System, was dadurch dann an Veränderung da ist. Und dann kann ich meinem Kind dankbar sein, dass es mich dahin geführt hat vielleicht. Ja.
1: Und wichtig ist auch, wenn, du das neue, wenn das neue ausprobiert wird, dass man dem offen gegenübersteht und nicht schon mit dieser Haltung, naja, es wird ja sowieso nicht funktionieren. Aber mein Coach ja. hat gesagt, ich soll das mal machen. Ja, dann, ja, genau. dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht, weil man das ja genau ausstrahlt, äh, was was man gedacht hat. Ähm, ja, also insofern ist das wirklich toll, dass wir, wenn wir Kinder haben oder überhaupt jemanden gegenüber dass der uns spiegelt und wir eigentlich nochmal das als Thema nehmen, nochmal genauer hinzugucken, ähm, ob das nicht vielleicht unser Thema ist. Weil es das heißt ja auch immer so schön, ähm, der macht das nicht gegen dich, sondern für sich. Mhm. Das ist ja auch so ein schöner Spruch, der mir bei vielen Situationen hilft, muss ich sagen. Ja.
0: Genau, das ist ja, wenn dich jemand ähm, ja, keine Ahnung, dumm anmacht, irgendwo im Supermarkt oder irgendwas, dann ja. hast du ihm jetzt gerade geholfen, seine negative Stimmung loszuwerden und dann darfst du sagen, okay, bitteschön, gern <lacht> geschehen, ne? Lass mich, nimm mich ruhig als Blitzableiter, das hat mit mir nichts zu tun, weiß ich schon, ja. Ja genau.
1: ja, genau. Und wenn die Kinder dann Wut ablassen, ist das manchmal auch so, dass du, dass sie gerade diese Sicherheit bei dir haben, wo sie sagen, okay, hier kann ich jetzt mich einfach mal kurz austoben und auskotzen. <lacht> Und ähm, ich weiß, dass du mich gut verstehst.
0: Ja, spannend ist ja, da kannst du wahrscheinlich mit deinen drei Kids mehr zu sagen, dass ja Kinder vom Charakter her, obwohl sie der gleichen Familie angehören, obwohl man das Gefühl hat, man macht eigentlich alles gleich von der Erziehung her, dass sie einen ganz andere Dinge spiegeln und ganz andere Herausforderungen spüren lassen. Ne? Das ist ja... Absolut. Ähm Hast und, du dann einen, einen Impuls zu?
1: Naja, und seitdem ich Human Design mich mit Human Design beschäftige, umso mehr weiß ich, das sind alles unterschiedliche Typen. Nicht um, mhm. also man hat ja sowieso gesagt, ja jedes Kind ist besonders oder jedes Kind ist anders. Aber jetzt durch das Human Design weiß ich eben auch, äh, was, wo drin sie anders sind, dass der eine mhm. durchpowern kann bis ins unermessliche, der andere braucht viel Pausen, der andere darf wieder ähm, von sich aus initiieren, das darf der andere, das andere sollte das nicht und ja, absolut, ja. Und da ist es so wichtig, als als Eltern echt offen zu sein für die Kinder mhm. und nicht ah, die Geschwister miteinander zu vergleichen, mhm. sondern auch äh, ich finde ja neugierig auf das eigene Kind zu sein. Das ist ja mhm. das Größte, was du machen kannst, weil dann, dann bist du neugierig und erforscht das Kind, was es für Stärken hat, wie es mit Situationen
0: mhm. umgeht. Wie cool, was für eine tolle Reise. Ja, total spannend. Und ich glaube, bei unseren ist es wie gesagt ein bisschen anders, weil der Kleine ja ein besonderes Kerlchen ist. Aber ich glaube, es kann auch deinen Blick auf deine Erziehung so ein bisschen entspannen, oder? Weil wenn jedes Kind unterschiedlich auf deinen Bock misst, den du da machst bei der Erziehung, reagierst, dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Ne? Also wenn der eine damit ganz gut klarkommt und der andere nicht, dann ist es ja vielleicht nicht grundsätzlich falsch gewesen. Vielleicht kannst du dir das auch mal äh, überlegen, liebe Mama. So,
1: sowieso. Also in meiner Welt gibt es ja diesen Glaubenssatz, ich treffe immer die beste Entscheidung oder den mhm. Möglichkeiten, die ich denn gerade da habe. Hätte ich eine andere ja. Möglichkeit, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Habe ich ja. aber nicht. Das das heißt, ja. egal was ich mache, es ist okay. Und wenn ich es jetzt anders machen würde, ja, jetzt hätte ich andere Möglichkeiten, dann würde ich es anders machen. Ja, Aber genau. damals war es so, wie es war. Ja, mhm. und natürlich, also gerade wenn die solche Jahre auseinander sind, mhm. äh, natürlich äh, mache ich da meine eigenen Erfahrungen bei dem Ersten. Und trotzdem, ich meine, dann sage ich, okay, bei dem Ersten habe ich den Fehler gemacht, das mache ich beim Zweiten <lacht> nicht. Nee, Blödsinn. Also ja, ja. was beim ersten nicht gepasst hätte, würde beim zweiten vielleicht genau richtig sein. Darum ist wirklich das Wichtigste für mich, offen und neugierig den eigenen Kindern gegenüber zu sein. Was mhm. die uns erzählen wollen,
0: genau. weil
1: die intuitiv wissen, sie, was gut für sie ist.
0: Mhm, genau. Ja. ja, super. Sehr, sehr schön. Das fand ich eine richtig gute Folge. Also wie dein Kind dir beim persönlichen Wachstum helfen kann, wenn du genau hinschaust und mal, äh, mal reinspürst, was dein Kind dir eigentlich sagen will, was die Situation dir mitgeben will und was du daraus vielleicht für dich lernen darfst, ohne dass das am Ende überhaupt irgendwas mit deinem Kind zu tun hat. Genau. genau. Und schreibt uns gerne, ob ihr ähnliche Erfahrungen habt, ob euch diese Gedanken irgendwie weiterhelfen, ob ihr sagt, ja, das war ein super Impuls, ähm, da will ich noch nochmal mehr zu wissen. Dann schreibt uns gerne, dann machen wir dazu auch super gerne nochmal eine Folge. Genau. Also, alles klar, ihr Lieben, macht's gut. <lacht> Tschüss.